0: radio R Air.
1: Radio Air présente V.I.P, l'invité de la rédaction Aujourd'hui dans V.I.P, nous recevons Marc Subilia. Bonjour Marc. Bonjour. Alors vous êtes médecin et pasteur, vous êtes retraité depuis l'été 2011, donc ça fait quelques années déjà. Mais il faut dire que depuis 2011, vous êtes resté très actif
2: oui, en effet, euh, d'une part par euh, des remplacements occasionnels dans des paroisses voisines ou un peu plus lointaines et puis euh, depuis cinq ans par euh, cette démarche qui s'appelle « offrez des calories pour la vie ».
1: Voilà, ce sera un peu le fil rouge de notre entretien, cette question de calories, euh, d'équité aussi. On, on aura beaucoup de, de joie à découvrir euh, ce qui n'est plus un projet, mais vraiment une association qui fonctionne et qui fait des petits. Alors Marc, on va faire un bref retour sur votre parcours. Donc je l'ai dit, vous, vous êtes médecin. Euh, vous avez exercé dans un hôpital qui est très célèbre en Suisse. C'est le CHUV, le centre hospitalier universitaire vaudois. Et vous avez notamment exercé dans un domaine qui vous a, semble-t-il, toujours attiré, c'est la psychologie médicale. Mais d'abord, qu'est-ce qui vous a attiré vers des études de médecine en particulier
2: Eh bien, au moment où il fallait choisir, au terme du gymnase, euh, je me disais que la théologie, ce ne serait en tout cas pas pour moi. Il y avait eu beaucoup de pasteurs dans la famille, et je pensais qu'il fallait vraiment euh, des éclairs et du tonnerre pour se sentir personnellement appelé. Et je suis entré en médecine parce que la médecine cherche à soulager les souffrances des gens. Donc, c'est quelque chose de légitime, c'est quelque chose d'évident. Ça donne une satisfaction de le faire. Et puis, on apprend, chemin faisant, à se connaître aussi. Et ça, c'est toujours intéressant.
1: Donc, la, la question de se connaître soi-même, mais aussi de connaître l'être humain dans son ensemble, quand ce n'est pas juste une machine, entre guillemets, qu'il faut soigner, mais ce domaine justement de la, la psychologie médicale, c'est quelque chose qui vous a particulièrement passionné
2: Alors, tout à fait, euh, ça a été un peu un fil rouge dans mon activité. L'homme n'est pas euh, tronçonnable, euh, d'un côté le corps, d'un côté l'aspect psychique, et puis la spiritualité, on la met où euh, C'est cet ensemble que forme l'être humain qui m'intéresse, et aussi euh, de voir le ressortissement de la vie spirituelle sur la vie psychique, euh, de la vie psychique sur la vie somatique, et tout ceci forme un tout, qui est complexe, mais qui est aussi source d'émerveillement.
1: Et il y a eu un moment donné où vous avez bifurqué, quoiqu'il y a aussi là une sorte de, de suite logique hein, dans votre parcours, Marc, c'est qu'à un moment donné, vous avez poursuivi des études de théologie après avoir exercé la médecine pendant plusieurs années et que vous êtes devenu ensuite pasteur à l'âge de 40 ans. Mais qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, vous preniez cette décision ça n'est pas venu
2: d'un jour à l'autre parce que quand j'étais dans les couloirs de l'hôpital avec un bip à la poche, on réagit à chaque appel, tout peut être urgent et les questions de fond, on peut les évacuer pour un certain temps. Mais c'est précisément dans la dernière activité que j'ai vécue comme médecin assistant en psychologie médicale que je me trouvais en face de personnes qui exprimaient leur souffrance. Et euh, moi-même, euh, je n'avais qu'un un bloc euh, de papier et un crayon. Et au fond, euh, je recevais frontalement les interrogations des patients. Au fond, euh, ils me disaient de mille manières, la vie pour moi n'a pas de sens. Euh, je ne m'aime pas, personne ne m'aime. À quoi bon continuer Et la question du sens est revenue en force. Et à un moment donné... J'ai reçu, je dirais comme un cadeau, parce que ce n'est pas quelque chose que je pouvais euh, obtenir euh, par la méthode Coué. Euh, j'ai reçu comme un cadeau une joie libre ou une liberté joyeuse. Les deux choses allant vraiment de pair. Et je me suis dit, mais alors, si c'est un cadeau, j'ai envie de découvrir, mais d'où vient ce cadeau et de découvrir comment Dieu se présente à travers la personne de Jésus-Christ. Et là, on ne se refait pas, de même que j'avais l'œil dans le microscope pour regarder le détail des choses, eh bien, il fallait aller dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, pour aller au-delà des préjugés, des images toutes faites, des clichés. Et ça a été une source d'émerveillement.
1: Alors, l'émerveillement, on va prendre le temps d'une chanson pour s'émerveiller et on se retrouve tout de suite après, Marc. Au
0: commencement, tu étais là, tu as dit que la... Soir. les astres ont écouté ta voix, la terre a tourné pour la première fois, avec amour, sagesse et art tu écrivais notre histoire tu nous as fait à ton image, donner la terre pour héritage mais qui peut se comparer à toi tu appelles à la vie ce qui n'existe pas qui peut se comparer à toi oh, oh, oh. Comme une évidence, tes œuvres sont le miroir dans lequel nous voyons ta gloire. Jésus, par toi, tout fut créé, se maintient par ta volonté. Qui peut se comparer à toi? Tu appelles à la vie ce qui n'existe pas. Qui peut se comparer à toi?
1: ce matin dans VIP, vraiment intéressante personne. C'est Marc Subilia, médecin et pasteur que nous recevons. Ça fait un petit moment qu'on est ensemble. On va maintenant parler de la naissance de cette association appelée Des Calories pour la Vie, une association que vous avez fondée en 2015. Alors, il y a un peu cette notion de rétablir l'équilibre entre ceux qui ont trop et ceux qui n'ont rien, et ceci particulièrement au niveau des calories. Alors, Des Calories pour la Vie, comment est née cette association, en fait
2: L'idée a germé au fil du temps. Je me trouvais, il y a quelques années, en vacances, au bord de la mer. J'ai pris un crayon et un papier et j'ai tâché de mettre un peu d'ordre dans tout ce qui m'habitait depuis longtemps. Comme médecin, j'ai été souvent confronté à la souffrance euh, des personnes qui était très fortement en surpoids. On sait que ça provoque toutes sortes de maladies, diabète, euh, hypertension artérielle, euh, accidents cardiovasculaires, etc. Et euh, actuellement, eh c'est un problème qui touche la moitié des Suisses. Et plus tard, j'ai été davantage sensibilisé comme pasteur à ceux qui souffraient du manque de calories. Et je me disais, Mais, au fond, il y a ceux qui souffrent parce qu'ils en ont trop ceux qui souffrent parce qu'ils n'en ont pas assez, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer une manière de rééquilibrer un tout petit peu les choses Il fallait que ce soit une démarche simple, vite comprise et vite transmise. Et ce qui m'est apparu à un moment donné, c'est que si on pouvait proposer quelque chose qui n'oblige pas à sortir un seul franc de plus que d'habitude de son porte-monnaie, eh bien, ça pourrait vraiment permettre à la motivation de tenir dans la durée. Et alors, la proposition est extrêmement simple, c'est d'inviter les personnes à renoncer à un repas par semaine, et de préférence un souper, parce que c'est le soir qu'on s'arrête réellement pour manger, que si on est plusieurs sous le même toit, on peut parler de ce que l'on vit, et que c'est aussi une expérience d'aller se coucher sans souper.
1: Il y a une raison si médicale là derrière, c'est ce que c'est
2: plus favorable pour le corps Alors hum. effectivement, la sagesse populaire le disait depuis longtemps, il est vrai que le matin on peut manger comme un roi, à midi euh, comme un prince, et puis le soir, alors vraiment très très modestement, on n'en dormira que mieux. Des études récentes montrent qu'à quantité de calories semblables, un groupe de personnes qui a pris ces calories Essentiellement le matin, vis-à-vis d'un groupe de personnes qui a pris ses calories essentiellement le soir, le groupe du matin aura une balance beaucoup plus optimiste que le groupe du soir qui aura un poids plus important. Donc, renoncer à un souper par semaine pour offrir les sous ainsi économisés pour lutter contre la faim.
1: Ça représenterait à peu près combien euh, le prix d'un repas, vous, vous l'estimeriez à combien
2: Eh bien, je l'estime exactement au prix que cela coûte d'habitude à une personne. Mm -hmm. euh, lorsque quelqu'un me dit, vous savez, avec euh, mon petit souper, mon café au lait, mes saucisses, mon bout de pain, on ne va pas loin avec ça. Je dis, mais si, on va loin avec ça. Imaginons 3 francs, Suisse. Imaginons 12 francs au bout du mois, qu'au bout de 3 mois... Eh bien, vous envoyez une quarantaine de francs dans des pays d'Afrique noire. On sait qu'au Bangladesh et d'autres pays, par exemple, avec 40 centimes suisses, on a un repas qui est l'unique repas de la journée. De la journée, en plus. Et quand il y a une maman avec les deux petits à ses pieds, eh bien, c'est l'unique repas pour la petite famille. Et on voit que ces 40 francs, c'est largement une centaine de repas. Et que ça permet peut-être de faire la soudure entre une grande famine et euh, la prochaine récolte possible. Donc, ce qui, pour nous, a l'air mince ça fait toute la différence si cela arrive au bon endroit et au bon moment.
1: Donc, l'idée, c'est de se priver d'un repas. Donc, on ne débourse pas plus d'argent que ce qu'on aurait consommé soi-même. On le met de côté. Et puis, au bout d'un certain temps, on offre cet argent à une association caritative et vous en avez sélectionné en particulier
2: quatre Tout à fait. J'en ai indiqué quatre dans la brochure après m'être entendu avec ces œuvres pour euh, donner un exemple concret aux personnes qui disent « mais est-ce que vraiment c'est bien utile Est-ce qu'on sait où va l'argent ?» C'est des bonnes questions. Euh, voilà quatre œuvres dont le travail est éprouvé depuis longtemps respectivement. Pour le prochain, du côté protestant, Caritas, du côté catholique, Médère, dans la mouvance évangélique, et une quatrième qui n'a aucune connotation religieuse, qui travaille très bien aussi, c'est Helvetas. Euh, j'ai choisi ce petit assortiment euh, d'église ou hors-église, euh, qui travaille dans le court terme ou dans le long terme, pour que chacun soit à l'aise avec ce qu'il envisage de faire. Mais j'ai dit à plusieurs reprises, donner à qui vous voulez, qui lutte efficacement contre la faim. Parfois, c'est un secours au loin, parfois, c'est un secours auprès. C'est, au fond, selon le désir de chaque personne qui renonce à un repas par semaine, d'offrir cela, là où il juge que c'est bon que cela arrive et que ça sauve des vies.
1: On va faire un petit détour du côté de chez M. Brassens, avec une chanson qui prend tout son sens, c'est « L'Auvergnat
3: ». Elle est à toi cette chanson, toi l'Auvergnat qui sans façon m'a donné quatre bouts de bois quand dans ma vie il faisait froid. Toi qui m'as donné du feu quand Les croquantes et les croquants Tous les gens bien intentionnés M'avaient fermé la porte au nez Ce n'était rien qu'un feu de bois Mais il m'avait chauffé le corps Et dans mon âme il brûle encore À la manière d'un feu de joie toi l'Auvergnat quand tu mourras Quand le croque-mort t'emportera Qu'il te conduise à travers ciel Au Père éternel Elle est à toi cette chanson Toi l'hôtesse qui sans façon M'a donné quatre bouts de pain Quand dans ma vie il faisait faim toi qui m'ouvris ta huche quand Les croquantes et les croquants Tous les gens bien intentionnés S'amusaient à me voir jeûner Ce n'était rien qu'un peu de pain Mais il m'avait chauffé le corps Et dans mon âme il brûle encore À la manière d'un grand festin toi l'hôtesse quand tu mourras Quand le croque-mort t'emportera Qu'il te conduise à travers ciel Au Père éternel Elle est à toi cette chanson Toi l'étranger qui sans façon d'un air malheureux ma souris Lorsque les gendarmes m'ont pris qui n'a pas applaudi quand les croquantes et les croquants tous les gens bien intentionnés riaient de me voir amener. ce n'était rien qu'un peu de miel mais il m'avait chauffé le corps et dans mon âme il brûle encore à la manière d'un grand soleil toi l'étranger quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel au Père éternel.
1: Aujourd'hui, nous sommes toujours en compagnie de Marc Subilia, médecin et pasteur, le fondateur de l'association Des Calories pour la Vie. On invite d'ailleurs, vous, les auditeurs, à vous rendre sur le site Des Calories pour la Vie, tout en un seul mot, descaloriespourlavie.ch, pour en découvrir plus sur cette très belle initiative. Alors Marc, on peut dire que vous pratiquez vous-même, une fois par semaine, ce jeûne pour offrir le prix de ce repas à une association qui vient en aide à des personnes qui sont dans le besoin, notamment au niveau de, de, de cet équilibre des calories, hein, entre ceux qui ont trop de calories et ceux qui n'en ont pas assez, pouvoir donner du pain à, et de la nourriture à ceux qui en ont besoin. Donc, c'est quelque chose que vous, vous pratiquez une fois par semaine.
2: Tout à fait. Je dirais que c'est très modeste comme effort, mais justement parce que c'est modeste, c'est accessible et, et chacun peut le faire sans avoir aucun inconvénient pour sa santé. Tout au contraire.
1: Vous, vous aviez déjà pratiqué le jeûne auparavant ou bien c'est quelque chose... Non, que... si ce
2: n'est ponctuellement, ben pas régulièrement. Mm -hmm. Et je l'ai fait pendant une année avant d'en parler pour voir euh, comment j'éprouvais la chose. Et euh, je me suis rendu compte que le soir où je vais me coucher sans souper, bien entendu, je ne souffre pas de faim. Par contre, j'ai envie de manger. Et quand j'ai envie de manger, je pense autrement à ceux qui, eux, Souffrent de faim. Et je pense autrement à ceux qui, si aucun secours n'arrive, vont pendant des jours, des semaines et davantage finir par mourir de faim. Ce sont au fond des innocents condamnés à mort. Condamnés à mort lente, je ne fais pas le détail des souffrances. Celui qui finit par mourir de faim les cumule toutes. Et je me suis aperçu que euh, lorsque le corps est mis à contribution et pas simplement euh, les pensées, je prie autrement. Et je me dis, c'est insensé que dans ce monde qui regorge de biens, les gens, environ 800 millions, une personne sur dix sur la population de cette terre, dès le matin, n'a pas d'autre préoccupation que qu'est-ce que je vais mettre dans mon ventre et souffre de la faim. Un chiffre tout récent qui nous a été donné, c'est les dépenses mondiales pour l'armement. En 2019, c'était 2000 milliards. Il faudrait le sixième de ces dépenses pour l'armement pour éradiquer la famine de cette terre avec la même somme annuelle. Dans l'Organisation des Nations Unies, ce, le département qui s'occupe de l'agriculture et de l'alimentation, la FAO, dit qu'avec 300 milliards annuels, on pourrait éradiquer la famine. Je ne dis pas la pauvreté, je dis la famine et les souffrances et les conséquences directes de la faim.
1: Donc, très concrètement, on a totalement les moyens d'éradiquer
2: ces famines. Absolument. Et euh, cela passe par l'empathie, cette capacité à se mettre dans la peau de celui qui souffre, même s'il habite à distance. Ça part dans un sentiment euh, fraternel, sororal qu'on peut avoir sur cette terre, où on nous tous des enfants du même Dieu. Euh, notre Père désire que tous ces enfants de la terre entière soient bien nourris, quelles que soient leurs convictions, quels que soient leurs comportements. Et lorsque nous prions, « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Euh, » Je me suis souvent demandé aussi dans mon travail pastoral, mais qu'est-ce qu'on fait quand on prie cela et qu'on invite euh, les fidèles à prier C'est autre chose que « Donne-moi mon petit pain chaque jour. » Il y a cette dimension communautaire qui relie tous les enfants du même père. Est-ce qu'on s'attend à ce que Dieu fasse pleuvoir la nourriture sur nous tous il y a un proverbe que j'aime beaucoup, de la sagesse populaire, qui dit « Dieu nous donne les noix, mais il ne les casse pas pour nous ». Alors, on doit continuer à casser les noix. Et il y a tout un travail qui doit être fait, bien entendu, pour que chacun puisse être nourri. Mais Dieu compte sur nous qui avons à prendre soin les uns des autres. Et puisqu'il y a bien assez, plus qu'il nous faut sur cette terre nous pouvons faire en sorte que chacun ait ses besoins fondamentaux qui soient convenablement remplis. Réjouissons-nous de comprendre que c'est quelque chose d'accessible. Et pour vous qui entendez peut-être pour la première fois parler de cette démarche, offrez des calories pour la vie, j'aurais envie de vous inviter à vous lancer pour un mois peut-être en expérimentant, c'est un défi. Comment est-ce que vous vivez cela, de renoncer à un souper par semaine Est-ce qui pourrait bien se passer pour vous, comme ça l'est pour de nombreuses personnes qui nous écrivent, qui nous envoient des mails On nous dit, mais au fond, il a juste fallu que je m'habitue un peu au début, et maintenant, ça me plaît. Euh, ça me fait du bien à moi. Je pensais que j'allais me ruer sur la nourriture le lendemain matin, c'est même pas le cas, je me sens plutôt bien euh, réveillé sur pied, content. Et il y a une satisfaction intérieure. Le savoir que ça soulage des souffrances auprès et au loin.
4: Last night I saw in my dream All over the world, food for all Last night I saw in my dream All over the world, food for all Batei am nini yo ham am yot yot Encore plus de solidarité. <muchin'> Last night I saw in my dream all over the world food for all. Last night I saw in my dream all over the world food for all. Nous avons vu dans le je n'ai pas de tête, de tête, plus de Say, 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 it's more than necessary. Oh, oh, that's necessary. Say, 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 it's more than necessary. Last night I saw in my dream all over the world food for all. Last night I saw in my dream all over the world food for all. C'était Youssef Leoul sur Radio
1: Adam VIP se poursuit ce matin en compagnie de Marc Subilia, nous parlons de l'association des calories pour la vie. Alors Marc, vous avez déjà donné des éléments de réponse à une question qu'on peut se poser, mais pourquoi ça passe par cette démarche où on se prive d'un repas, cette démarche du jeûne Est-ce qu'on ne pourrait pas donner directement à des associations qui luttent contre la faim ici et ailleurs sans passer par cette expérience de jeûne
2: Au fond, ce qui est proposé, ce n'est pas une collecte de plus. Les collectes, on en est saturé, on en reçoit tous les jours de mille manières, euh, des demandes pour des collectes. Et puis, nos porte-monnaies euh, ne sont pas non plus... Euh, sans, sans, fin. <rire> sans fin. Ce qui est différent ici, c'est que lorsqu'on entre dans cette démarche, qu'on offre de sa nourriture nécessaire à sa vie, on se rend proche de celui qui, au loin ou auprès, est en train de souffrir par manque de nourriture. On ne se donne pas bonne conscience en faisant un petit versement. On se dit, je découvre que dans un monde qui nous dit que le malheur des uns fait le bonheur des autres, je découvre que je fais mon bonheur en évitant un tout petit peu de ce qui est superflu pour faire le bonheur d'autrui en diminuant ses souffrances. Et lorsqu'on sait les excès de nourriture et tout ce que ça entraîne chez nous, lorsqu'on sait tout le gaspille, euh, parce qu'au fond, euh, on n'a pas besoin de manger tout ce qu'on achète et parfois on s'empresse de jeter euh, pour des motifs futiles. On a davantage de respect vis-à-vis d'autrui, et vis-à-vis -vis de soi et vis-à-vis -vis de la nourriture. Et au fond, cette euh, mise en œuvre très concrète et extrêmement simple donne un, un sentiment de bonheur intérieur et je suis très heureux de voir que ça tient dans la durée. Qu'est-ce qui fait vivre la démarche C'est les personnes qui vont sur le site et soit commandent des brochures pour en passer plus loin, soit se lancent pour un mois ou plus, ou en parlent dans la famille. Il y a des familles où le père et la fille n'étaient pas spécialement intéressés et où la mère et le fils se sont inscrits et puis ils discutent entre eux. Il y a des familles où c'est les enfants qui en ont parlé aux parents. A priori, les les parents trouvaient que l'idée n'était pas très folichonne, mais comme c'est les ados qui en ont parlé, parce que leurs copains leur en avaient parlé, ils se sont dit ben, « on va suivre tout de même ». Il y a d'autres exemples. Euh, une famille où il y a plusieurs jeunes enfants, et la mère de famille dit ben, « on aimerait bien les initier à ça, mais c'est quand même difficile, on a essayé ». Et euh, ils grignotent tout l'après-midi. <rire> et lorsqu'on a trouvé... C'est qu'on leur fait du riz nature et de l'eau. Je dis, puis comment est-ce qu'ils supportent ça Ah, ils se réjouissent. Parce que c'est vite préparé, c'est vite mangé. Et c'est le soir de la semaine où on fait des jeux et où on se raconte des histoires tous ensemble.
1: Donc, ça crée un événement familial, en fait.
2: Absolument. Mm -hmm.
1: Donc, si on n'a pas de famille, on peut aussi vivre ce temps de jeûne de façon plus intérieure, plus réfléchie. Oui. Et puis, avec une famille, on peut partager oui. d'autres moments qui, qui sont significatifs. Et
2: quelqu'un qui est seul a mis en face de lui une photo qui lui parlait. Mm -hmm. Pour se souvenir que la nourriture auquel cette personne renonçait, elle n'était pas quelque part un ciel et terre. Elle était destinée à quelqu'un. Quelqu'un me disait « moi, j'ai acheté un petit cochon ». <rire> je le mets devant mon assiette vide. Donc en forme de te une tirelire, pas un vrai petit cochon. <rire> pas un vrai petit cochon, une tirelire. Et je mets mes petits sous là-dedans. Et euh, quand le petit cochon sera plein, euh, je verrai à qui je veux l'offrir. Je réfléchis encore et j'aime bien y réfléchir. Et ça me motive aussi de savoir que c'est de semaine en semaine quelque chose euh, qui devient consistant.
1: Eh bien, merci beaucoup, Marc, pour ce moment qu'on a eu autour du micro pour parler des calories pour la vie, aussi parler de ce parcours de vie qui vous est propre. C'est aussi quelque chose que vous avez résumé, sauf erreur, dans un petit ouvrage paru aux éditions Ouverture, un petit livre qui s'intitule « Où vont tes pas ?» et ça raconte un petit peu votre trajectoire. Est-ce qu'on pourrait juste résumer les choses comme ça Tout à fait
2: euh, ça mentionne peut-être aussi ce déclic qui s'est produit euh, lorsque euh, j'ai été touché en plein cœur par euh, une parole biblique que je connaissais de longue date. C'est cette euh, parole de Jésus en réponse à ses disciples qui se demandent « Mais comment est-ce qu'on va pouvoir nourrir cette foule immense qui, est, qui écoute Jésus depuis des heures Le soleil décline à l'horizon, il n'y a rien à manger aux alentours, ils ont faim. » Et puis naturellement, ils s'attendent à ce que Jésus donne la réponse, le maître, comme toujours. Jésus leur dit « Donnez-leur même à manger. » Ce n'est pas un souhait, une possibilité, c'est impératif. Eh bien, notre Seigneur ressuscité continue de faire entendre à nos cœurs, à nos oreilles. Donnez-leur vous-même à manger. Et la confiance que nous pouvons avoir, et c'est ce qui se passe avec les calories pour la vie aussi, c'est que le petit peu qui est mis librement, joyeusement à sa disposition, il le multiplie actuellement toujours au-delà de tout ce qu'on peut prévoir, au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Alors, relevez le défi. Bonne suite pour chacune et chacun de vous.
1: Merci beaucoup, Marc. Merci. On ne retient pas l'écume Dans le creux
0: de sa main On sait la vie se consume Et il n'en reste rien d'une bougie qui s'allume tu peux encore décider du chemin de ton chemin Crois-tu que